0: Глава 10. Надежда. Надежда одна из теологических добродетелей. Постоянные размышления о вечности не бегство от действительности, как считают теперь некоторые, а одна из тех вещей, которые призван осуществить христианин. Это не значит, что не надо беспокоиться о состоянии современного мира. Читая историю, вы видите, что именно христиане, больше всех помогавшие улучшить этот здешний мир, больше всех думали о мире грядущем. Сами апостолы, которые положили начало обращению Римской империи, и великие люди, создавшие культуру Средневековья, и английские евангелисты, сокрушившие работорговлю, все они оставили след на земле именно потому, что ум их был занят мыслями о небе. Лишь по мере того, как христиане все меньше думали о мире ином, слабело их влияние в этом мире. «Цельтесь в небо, попадете и в землю, цельтесь в землю, не попадете никуда». Это правило кажется странным, но похожее есть и в других областях. Например, здоровье, великое благо, но как только оно станет вашей главной заботой, вам покажется, что оно у вас не в порядке». «Думайте побольше о работе, развлечениях, свежем воздухе, вкусной еде, и, вполне вероятно, здоровье вы получите в придачу». «И еще, если все наши мысли направлены на то, как усовершенствовать нашу цивилизацию, нам не спасти ее. Для этого надо думать о чем-то ином, а главное – хотите иного». «Слишком многим из нас очень трудно стремиться к небу, разве что мы надеемся увидеть умерших родственников». Одна из причин в том, что мы не приучены к этому. Вся наша система образования ориентирует разум на этот мир. Другая причина в том, что когда такое желание появляется, мы его попросту не узнаем. Почти все люди, которые действительно научились бы заглядывать в глубины своего сердца, знали бы, то, чего они желают и желают очень сильно, в этом мире обрести нельзя. Здесь много такого, что сулит его, но эти обещания не выполняются. Страстная юношеская мечта о первой любви или о заморской стране, волнение, с которым мы беремся за какое-то дело, не удовлетворит ни женитьба, ни путешествие, ни наука. Я говорю не о несчастных браках, неудавшихся каникулах или не избывшихся ученых карьерах. Я говорю о самых удачных. Сначала, когда наша мечта осуществится, нам кажется, что мы ухватили жар птицу за яркое ее оперение, но она тут же ускользает от нас» я думаю вы все понимаете о чем я веду речь жена может быть очень хорошей гостиницы и пейзажи просто отличными химия невероятно интересной но при всем при том что то от нас ускользает можно реагировать на это неверно и верно первая реакция глупца он винит все и вся его не покидает мысль что если бы он связал свою жизнь с другой женщиной или отправился в более дорогое путешествие, ему удалось бы поймать то таинственное нечто, которого мы ищем. Почти все скучающие, разочарованные богачи относятся к этому типу. Всю свою жизнь переходят они от одной женщины к другой, оформляя развод и новые браки, переезжают с континента на континент, меняют хобби, не теряя надежды, что вот это-то настоящее, но разочарование неизменно постигает их. Второе. Реакция утратившего иллюзии здравомыслящего человека Он вскоре приходит к заключению, что все эти надежды были пустой мечтой Конечно, говорит он, когда вы молоды, вы полны великих ожиданий Но доживите до моего возраста, и вы перестанете гнаться за солнечным зайчиком На этом он и успокаивается, учится не ожидать от жизни слишком много И старается заглушить в себе голос, нашептывающий ему о волшебных далях «Это, конечно, гораздо лучше, приносит человеку больше счастья, а сам человек меньше досаждает другим. Обычно он склонен покровительственно снисходительно относиться к молодым, но вообще жизнь протекает у него довольно гладко. Это было бы лучше всего, если бы нам не предстояло жить вечно. А что, если безграничное счастье есть и ожидает нас где-то? Что, если мы действительно можем поймать солнечный зайчик?» Тогда было бы очень печально обнаружить, сразу после смерти, что здравый смысл убил в вас право и возможность наслаждаться этим счастьем. Третье. Реакция христианина. Христианин говорит, «Все живое рождается на свет с такими желаниями, которые можно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы его насытить. Утенок хочет плавать, что ж, вот вода». Люди испытывают влечение к противоположному полу, для этого существует половая близость. Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в этом мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, объясняется тем, что я создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного ублаготворения, это не значит, что мироздание обманчиво. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, что возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то постараюсь никогда не приходить в отчаяние и буду благодарить за эти земные благословения, а с другой стороны, не стану принимать их копию, эхо, несовершенное отражение за то, что оно отражает». Я должен хранить этот неясный порыв к моей настоящей родине, которую я не сумею обрести, пока не умру. Нельзя допустить, чтобы она скрылась под снегом или пойти в другую сторону. Я хочу дойти до этой страны и привести к ней других. Это станет целью моей жизни». Надо ли обращать внимание на людей, старающихся высмеять христианскую надежду о небе, когда они говорят, что им не хотелось бы провести всю вечность, играя на арфе? Этим людям я отвечу, что если они не могут понять книг, написанных для взрослых, то не должны рассуждать о них. Все образы в священном писании – арфы, венцы, золото – это просто попытка выразить невыразимое. Музыкальные инструменты упоминаются в Библии потому, что для многих людей, не для всех, музыка лучше всего передает восторжение и чувство бесконечности». Венцы или короны говорят о том, что люди, объединившиеся с Богом в вечности, разделят с Ним Его славу, силу и радость. Золото символизирует неподвластность времени, ведь оно не ржавеет, и неприходящую ценность. Люди, понимающие все эти символы буквально, с таким же успехом могли бы подумать, что, советуя нам быть как голуби, Христос хотел, чтобы мы несли яйца».